0: bienvenidos a Emociones con vos. Hablaremos de las parafiles y su relación con los trastornos sexuales. Mira, seguramente has escuchado el término parafile. Para muchos son patrones de comportamiento sexual cuya fuente predominante de placer no se encuentra directamente en la cópula, en la penetración, sino en algunas otras actividades o cosas que los llegan a acompañar. Si bien, Las siete parafilias o lo que algunas en tabú podrían llamar desviaciones sexuales más comunes son el exhibicionismo, el fetichismo, el froteurismo, el masoquismo sexual, el sadismo, el fetichismo y sobre todo el fetichismo eh, transvestismo y el boyerismo son las más comunes, pero... Las parafilias consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio implican objetos inanimados, incluso la humillación, el control. Los trastornos parafílicos pueden ser parafilias que causan angustia o problemas en funcionamiento en las personas afectadas o que eh, perjudican o pueden perjudicar a otras personas. Existen muchas parafiles. Las parafiles pueden centrarse en numerosos objetos, situaciones, personas, animales y otras situaciones. La excitación sexual de la persona que depende de la utilización o presencia de esta de esta fuente parafílica presenta un foco del que debemos hablar una vez. Establecido estos patrones de excitación sexual, por lo general en los últimos años de la infancia y al inicio de la pubertad o adolescencia, suelen perdurar a lo largo de mucho tiempo en las relaciones y fantasías sexuales de adultos sanos, por así llamarlos sanos, porque sabes que el concepto de sanidad o de sano eh, también tiene eh, bastantes. Pero hablemos de eh, las relaciones donde la asimetría de poderes, donde la, el acto consciente, el acto este, plenamente consensuado existe. Algunas conductas sexuales de naturaleza, eh, como las parafilias, llegan a ser poco frecuentes, pero no, implica, eh, no implican riesgos lesivos. Pueden formar parte de una eh, relación afecto o amor. Si ambas personas eh, consienten la práctica, podría estar de acuerdo. Sin embargo, cuando las conductas sexuales causan angustia o daño, incluso alteran la capacidad de una persona para funcionar en actividades, se considera un trastorno parafílico. El malestar puede ser resultado de las reacciones de la gente ante su comportamiento o del sentimiento de culpa por el hecho de hacer algo que resulta socialmente inaceptado o que para esa persona resulta inaceptable según sus límites. A veces la gente suele confundir muchos de los términos y por eso deberíamos de recurrir, por ejemplo, al área legal, al área jurídica, en el cual que establecería qué sería eh, inapropiado y qué sería apropiado según las leyes. Y también sabemos lo que es socialmente inaceptado en, o moralmente cuestionable en la sociedad y tiene una razón de ser. No estoy dando ejemplos porque depende de cada grupo en el que te relaciones, pero los trastornos parafílicos pueden perjudicar gravemente la capacidad de mantener una relación sexual eh, recíprocamente afectuosa. Las personas eh, con un trastorno parafílico pueden sentirse como un objeto o como si no tuvieran importancia o no fueran necesarias y así. Los trastornos parafílicos son el bollerismo, el transvestismo, incluso la pedofilia y el el exhibicionismo. La mayoría de las personas con parafilias llegan a ser hombres y muchos tienen más de un tipo de parafile. Algunos de ellos también presentan posibles eh, situaciones eh, de trastornos tal vez de la personalidad. Entonces estamos hablando del extremo de la forma en la que se exhibe porque existe como si fuera una línea, diferentes escalas donde existen las personas en un extremo que no las hacen y otros que hacen absolutamente de todo. Así, la mayoría, como en una curva de Gauss, la mayoría, el 80%, seguramente está centrada en el centro y el 20% está tal vez en una situación. Pero hablar de la relación que pueden tener los trastornos parafílicos, eh, con situaciones de personalidad antisocial o trastornos narcisistas de la personalidad, podríamos estar incluso hablando de un delito. Así que tienes que tener en cuenta que las parafilias pueden ser un delito en el país en el que me estés escuchando o el lugar donde me escuches. Los orígenes de las eh, de estos comportamientos pueden ser físicos, pero habitualmente tienen raíces más profundas en lo psicológico. Las parafilias directamente siempre... Eh, tenemos que tener en cuenta posibles causantes, múltiples factores que lo llegan a desarrollar. Reconocer el origen de una serie de problemas puede ser un gran paso para la solución y esta máxima vale para cualquier conflicto. Ahora, el origen de las eh, de estos comportamientos eh, son habitualmente psicológicos, ¿no? Existen factores eh, precipitantes o detonantes, eh, factores de mantenimiento, incluso factores predisponientes. Los factores que te predisponen o los factores de riesgo son aquellos en los que, como sugiere la palabra, hay un hábito concreto, una circunstancia un episodio vital que predispone a una persona a tener un trastorno sexual en el futuro, problemas relacionados con la familia y con los parientes, carencias en la educación sexual o incluso experiencias traumáticas en la infancia o en la adolescencia, las cuales podrían, y de hecho la más conocida popularmente a partir del cine y la televisión, es la violación. Las parafilias vienen procedidas siempre de un factor predisponente. Una de las más eh, comunes de las que normalmente no se habla es de la pedofilia y del masoquismo, por ejemplo, eh, donde se tiende a tener eh, problemas con abusos en la infancia o en la adolescencia. Los predisponentes, sin embargo, no son exclusivos de las parafilias, sino que también suelen eh, cimentar futuras disfunciones. Mira, existen los factores precipitantes. Eh, además, como un buen tratamiento se puede disminuir mucho la aparición de factores. Y existen elementos que los desencadenan, que son un foco de alerta. Y tal vez, si no hubiera ocurrido este factor, eh, las cosas hubieran sido diferentes. No voy a decir que por eso busquemos eh, eliminar todos los factores, eh, pero sí entenderlos para reducirlos. Porque eventualmente es posible que las circunstancias tristemente nos lleven a enfrentarnos a uno el cual no podamos controlar. No podemos controlar todo, así que no tengas ese complejo de superhéroe, de superheroína, en el cual crees proteger de todos los factores precipitantes de las conductas parafílicas, incluso de otras conductas, de la que sea. Existen incluso factores de mantenimiento, aunque Ya no tiene relación con el origen de los trastornos sexuales, hay otro tipo de factores y estos son los factores de mantenimiento eh, que provocan que un problema psicológico de este tipo perdure en el tiempo. Son, en otras palabras, los que bloquean una posible solución y normalmente tienen mucho que ver con las circunstancias que rodean a una persona en el momento que padece el trastorno. Una visión general de estos trastornos sexuales nos revela un aspecto esencial para comprenderlos. La gran mayoría de los factores que los origina o mantiene están relacionados con episodios cotidianos relacionados con los otros ámbitos. Problemas no solo que desembocan en trastornos sexuales, sino que son la causa eh, principal de los trastornos psicológicos. Nuestra personalidad está en juego, por ello a veces podría ser mucho más difícil de explicarlo. Mira, y el que llegues a tener ciertos comportamientos de vez en cuando por una situación, hablaría de una filia, de un gusto, por una práctica. Pero ya un trastorno, te digo, es el extremo de un comportamiento. Las filias y parafilias más comunes de nuestra sociedad eh, se han vuelto tabú. Se ha vuelto tabú hablar de ellas. ¿En qué consiste? Incluso hay personas que le han dado significados eh, especiales sin entender muy bien que tiene que ver con, con muchos aspectos. Por ejemplo, filia es lo contrario a una folia. Parafilia, cuando se habla de parafilia se refiere a la atracción con connotaciones sexuales y hace referencia a estas situaciones no tan comunes o raras que se salen de la posible normalidad. Y normalidad definido como lo que la mayoría hace. Porque debemos, incluso lo que hacen podría estar mal, pero es la mayoría. ¿Por qué debemos eliminar el término parafilias del apartado de connotaciones enfermizas? Porque a veces estigmatizamos a las personas que llegan a tener cierto gusto por ciertas actividades. Pensándolos como si fueran personas enfermas, desviadas o incluso raras. Por eso incluso en este podcast me he contenido a intentar decir la palabra. Dado a que la mayoría de las personas que llegan a tener eh, ciertas eh, parafilias, al menos un espectro de ellas, el más leve, llegan a sentirse mal, culpabilizados y es por eso que refuerzan parte del tabú que existe en la sociedad. Si bien cuando escuchamos la palabra parafilia le damos una connotación enfermiza y patológica, esto no es real. La erótica es diversa y única en cada persona, y todo aquello que le que se salga del coito y de las prácticas consideradas como aceptables de ellos, deberían de ser evaluadas en un entorno que no esté lleno de lo erótico. ¿Cuáles son, por ejemplo, eh, estas eh, filias y parafilias más llamativas? La mayoría de las personas hemos escuchado eh, incluso a la necrofilia, Pero está la xenofilia, la preferencia erótica por las personas que son percibidas como miembros de una etnia exótica o exótica y distinta a la propia. Entonces, gente que se casa con extranjeros y para tener eh, eh, relaciones. Entonces, eh, está la gerontofilia. En este caso, una persona joven siente eh, más excitación sexual y preferencia erótica hacia las personas con una edad mucho mayor. Así el concepto de los de las sugar babies y de los sugar daddies podría estar relacionado con esto. Eh, recuerdo el caso de una influencer muy joven, ella, que andaba eh, teniendo relaciones sexuales y erótico-afectivas con un hombre que la superaba por 40 o 50 años. Eh, entonces, esto podría hablar de la gerontofilia. El fetichismo, que es algo de lo más común. Incluso hay gente que es fetichista con el dinero, ¿sí? con el papel moneda con las monedas eh, metálicas es una de las más escuchadas y de los más comunes comportamientos en la excitación la erótica a través de un objeto fetiche ya sea eh, un objeto o incluso una parte del cuerpo está la podología incluso ha aumentado un un increíble porcentaje Eh, la pasión erótica por los pies, acariciarlos masajearlos y bueno hacer otras actividades Está la eh, actiraxia, oh, a ver, déjame leerlo tal cual, es actiraxia, es la excitación sexual producida por los rayos del sol. Algunas personas obtienen gran placer y excitación a través de exponerse a la luz solar. Y así podríamos estar hablando de, por ejemplo, la agresofilia, agresofilia. Estamos ante la atracción por el hecho de que la actividad sexual sea oída por otras personas. Eh, Esto posiblemente en las llamadas telefónicas que le hacen una pareja a otra. La clave para aprender a disfrutar de la sexualidad es no dañarse. No dañar a otras personas, sino ya dañarse eh, a sí mismo. Que nada ni nadie te diga, eh, por ejemplo que la ciencia no ayuda a la sexualidad. Las filias sexuales mencionadas con anterioridad son totalmente eh, una forma en la que el humano intenta entender su sexualidad. Existen para filias particulares, pero los casos extremos son los que en ocasiones generan mayores eh, controversias e incluso problemas eh, eh, legales. Si tú pones en un buscador que sea eh, parafilias, psicología, lo más probable es que te encuentres situaciones donde te mencionan algo muy parecido. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son? Incluso hay gente que le llama desviaciones, como si hubiera una normalidad eh, estandarizada. Probablemente esa normalidad tenga que ver con la heteronormatividad, donde hay relaciones hombre-mujer. Eh, incluso existen situaciones en que consisten las las y eh, qué significado le dan las personas y mucho tiene que ver, sí, claro, con la dominación, con el poder, con una situación que se vivió en su momento, las parafilias llegan a ser un tema que debes de conversar porque esto es a grandes rasgos, ¿Quieres saber un poco más? Investígalo con tu médico, con tu psicólogo, incluso con el sociólogo. Es importante. Si quieres escuchar este y otros temas, házmelo saber. Estamos en Spotify, Google Podcast y Anchor FM para seguir abriendo la conversación y la reflexión acerca de cómo todo esto nos puede llegar a hacer sentir. Es una explicación de un fenómeno, pero cuando tú entiendes el fenómeno, La sensación, por ejemplo, de alivio al entender de dónde viene eso que tú sientes o eso que tú practicas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, para las personas que tienen una parafilia que no afecta al entorno ni a sí mismos? Bueno, siente gran sensación de alivio, pero ¿qué pasa si eres, por ejemplo, víctima? de los comportamientos y de las atracciones sexuales que alguien desarrolló hacia ti o hacia una parte de ti. Esto te pone en riesgo, te da miedo, entra la angustia, la ansiedad, incluso eh, como peores consecuencias podrían caer la depresión o intentos suicidas. Así que es importante ampliar nuestros conocimientos, nuestra mente para conocer más nuestras emociones y con ello intentar mejorar y tener mayor bienestar emocional. Me despido enviéndote un saludo, cálidamente.